4: 2750$ toutes les semaines seulement avec CJMD. C'est la
5: liquidation de fin de saison chez Sport Expert et Atmosphère. Obtenez de 30 à 50 de rabais sur les manteaux et pantalons d'hiver,
0: c'est l'alternative radio.
4: Ça donne des choses drôles. <rire> c est, c est, c est drôle. <rire> Top là.
0: CJMD 96.9 Lévis.
6: Salut Kevin. Salut les gars, comment vous allez Ça va super hey. bien, merci. On est déjà à l'épisode numéro 17 sur nos 24 épisodes sur les 24 principes de base en investissement immobilier. Puis je pense qu'aujourd'hui,
7: ouais, c'est ça, c'est euh, je pense
6: qu'aujourd'hui, tu parles d'un sujet chaud, la balance de prix de vente. Ouais, la balance la de magie. prix de vente là, la, la, la magie. <rire> Le mythe, non, non, il ouais. a pas de. Il y a des mythes et des non-mythes, mais oui, on parle de la balance de vente aujourd'hui, qui est un, un vraiment présent, un instrument, un outil euh, super intéressant, euh, autant pour le vendeur que l'acheteur dans une transaction. Euh, donc, la balance de vente, juste pour un petit rappel à notre auditoire, en fait, c'est simple, c'est euh, toi, GF, tu, tu me vends un immeuble, un million. Euh, J'essaie de me financer à 75 donc je dois mettre 25 250 000. Et euh, tu acceptes euh, que finalement, tu vas me financer un 10 supplémentaire, Fait au lieu de, de te remettre, euh, dans le fond, moi, au lieu de mettre, avoir à mettre 250 000, je vais devoir simplement mettre 150 000 chez le notaire. Et le 100 000 restant, ben, c'est un sol que je te dois. Puis, on a une entente ensemble, donc modalité de paiement, exemple, capital et intérêt à tous les mois, ou seulement intérêt et remboursement à X temps. Donc, c'est le principe de la balance de vente. Pourquoi on fait une balance de vente? Euh, ben, pour plusieurs raisons. Donc une balance de vente, si on le regarde d'un point de vue vendeur, pour le vendeur, ça permet à un acheteur d'acquérir son immeuble à un prix qu'il qu veut souhaiter. Donc ça favorise en fait, ça, ça diminue la barrière financière à l'entrée pour un acheteur. Donc si par exemple un vendeur veut vraiment vendre son immeuble à un, à un prix beaucoup plus élevé que ce qu'il vaut avec une prime de marché, pourquoi? Parce que l'acheteur, il voit un potentiel d'optimisation euh, dans le temps. Il pourrait euh, aider l'acheteur en lui offrant ce type de financement-là. Donc, c'est l'avantage pour le vendeur. Et aussi, évidemment, on a la partie fiscale, là, euh, où est-ce qu'il peut différer une partie de son imposition à cause qu'il reste un solde dû. Puis,
7: qu'est-ce qui est important à comprendre aussi sur euh, l'acquisition d'un million, où est-ce qu'on a 25 de mise de fonds, qui est 250 000, on a une balance de 100 000, fait que oui, on va injecter 150 000 de mise de fonds. Par contre, la banque, elle, elle, va toujours se commettre à 75 pour les 750 000, c'est exact?
6: Exactement ça. Exact. La, la banque va toujours se commettre, elle va pas augmenter son assaut prévalor. Et bien sûr, euh, le piège financier à éviter, euh, c'est de penser que la banque va accepter ses yeux fermés. Donc, euh, pourquoi? Parce qu'on le répète là, depuis les, les 16 derniers épisodes quasiment. Euh, tu sais, la banque est là pour gérer du risque. Donc, si on rajoute une dette à la transaction, eh bien, elle doit venir calculer ce risque-là, cette dette-là dans ses ratios de couverture de dette. Donc, c'est là souvent que ça va bloquer euh, les balances de vente parce qu'il euh, y a souvent des immeubles qui vont être vendus euh, vraiment plus cher que la valeur de, de financement que la banque autorise selon ses ratios. Donc là, si tu rajoutes une dette, ben, tu sais, Déjà à la base, si le prix demandé, les ratios ne sont pas respectés, ne rajoute pas une dette de plus, les ratios ne seront pas plus respectés. Donc finalement, euh, tu te retrouves juste à être dans un cercle vicieux où, est -ce que même si tu rajoutes une balance de vente, ben, la banque va réduire son ratio prévalor. Il va falloir que tu réinjectes la différence en mise de fonds.
8: Des fois aussi, on fait le parallèle parce que tu on dit une balance de prix de vente, ça se fait-tu, ça, ça passe-tu, on est-tu capable de les mettre dans nos deals Oui, il y a le côté ratio, comme tu disais, mais tu sais, ultimement, quand tu te compares au reste de tout. Le monde des affaires, les gens qui vendent leur business souvent restent en solde de prix de vente. C'est une pratique qui est plus courante dans un business d'opération, mais c'est un peu le parallèle à faire avec, le, avec la, la vente d'immeubles, dans le fond. Fait qu Il y a une logique quand même euh, euh, financière et de transition qui s'explique bien. Euh, euh, c'est pas du comme on dit à la blague, c'est pas un instrument magique où le but, c'est pas juste de faire une fleur euh, euh, à l'acheteur. Seulement, là, finalement. Là. Non, exactement. C'est
6: une pratique d'affaires qui, qui est courante. On le voit aussi pour des ventes de chemin d'action, des valeurs mobilières euh, entre, deux, euh, entre un acheteur et un vendeur. Dans le fond, c'est que le vendeur fait juste faciliter l'acquisition euh, à l'acheteur. Euh, la c'est une relation de
8: confiance aussi. C'est une relation de confiance aussi.
6: Ben oui, parce que c'est un prêt. Donc, C'est euh, un prêt privé, en fait. Le vendeur te fait un prêt privé pour t'aider à acquérir l'immeuble. La seule différence en immobilier, c'est que tu as, as un prêteur de premier rang qui, euh, un, financière. qui est l'institution financière, qui a un gros mot à dire et euh, c'est oui ou non, dépendamment du respect des ratios, et aussi du fait de protéger que son emprunteur euh, prenne trop de risques, s'endette trop et qu'il soit pas capable de respecter ses engagements. Parce qu'ultimement, euh, la banque te dit pas non pour parce qu'elle t'aime pas.
7: Puis en quelques minutes, comment qu'on inclut dans le processus de négociation avec le vendeur, la balance de prix de vente? Par exemple, euh, on représente des acheteurs, ils veulent acheter un, un 6 logements à 600 000. On a 25, de mise de, euh, 25 de mise de fonds qui est 150 000. Puis là, on aimerait ça inclure 75 000. De quelle façon qu'on apporte cette situation-là au vendeur. Est-ce que ça se peut que le vendeur dise « ben Écoute, je comprends que tu aimerais avoir 75 000 en balance de prix de vente. Par contre, mon prix, sera plus de 600. va va être à 625 000 parce que euh, je viens de financer en plus que je vais mettre des termes ou des conditions supplémentaires à mon emprunt privé.
6: » Tout à fait. D'un point de vue acheteur, ça peut être aussi un outil pour venir l'aider à, à acquérir et d'offrir en fond, au vendeur de payer plus cher, d'attribuer un plus gros prix parce que euh, ça lui permet de rentrer dans le deal. Euh, C'est certain. C'est sûr que de la manière de l'emmener, euh, moi, je préconise beaucoup que le vendeur, s'il fait affaire avec un courtier, je peux pas croire que son courtier n'a pas abordé le sujet avant de mettre l'immeuble en marché. Donc, d'aborder le sujet, de dire, est-ce que tu es ouvert? Est-ce que tu comprends aussi la balance de vente? Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs et de, 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 de courtiers. Et, et bon... Euh, je suis très pro-courtier, mais il y a beaucoup de vendeurs de courtiers qui comprennent pas la mécanique de la balance de vente. Donc, puisqu'ils ne comprennent pas, ils en ont peur et ils font juste la refuser systématiquement. Mais je veux dire, c'est pas euh, c'est pas une bébite qui arrive de l'espace. Je veux dire, ouais. c'est commun en affaires. Puis je pense qu'en immobilier, c'est important, surtout si tes courtiers que tu maîtrises
8: ça. C'est une et... pratique de plus en plus courante. Tu Comme tu dis, il y a des courtiers qui le mettent de l'avant… Puis pour pas nommer un courtier, je pense à qui tu travailles, Jonathan Grandmont, tu sais je, je vois passer un petit peu ces listings puis c'est très souvent proposé dans à même jeu. à même la à fiche à même tu sais, la fiche euh, la fiche au centre en fait, exact. Tout de suite une ouverture là-dessus fait que tu vois que OK ça va ça va se négocier business wise là, dans le sens que Exactement. tout le monde parle le même langage fait que euh, c'est pratique courante
7: finalement. Puis tu sais, un des éléments pour les vendeurs qui vont avoir souvent une, une certaine retenue, c'est qu'ils demeurent toujours attachés sur l'immeuble. Tu sais, dans le sens qu'ils deviennent un nouveau créancier. Puis souvent, mais ben, tu sais, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est d'un, c'est sortir leur bille immédiatement, soit pour avoir un projet de réacquisition ailleurs ou quoi que ce soit. Puis souvent, ils veulent peut-être pas nécessairement laisser l'argent dormir dans les poches de son investisseur qui va acheter. Pis de quelle façon que tu es capable d'expliquer de, cette situation-là, par exemple, à un vendeur, de lui dire, écoute, tu viens reporter dans le temps euh, ton gain en capital ou tu vas un venir… C'est un C'est un certain rendement que tu vas un avoir.
6: Oui, exactement. Ben là, c'est sûr que c'est un fiscaliste, un, un comptable qui euh, connaît bien ça. Euh, Puis encore là, c'est est-ce que le vendeur est bien entouré? Euh, euh, Je pense que, habituellement, plus, plus que tu montes en, en, en densité, plus que tu t'adresses à des investisseurs qui vont être plus sophistiqués. Donc, c'est genre de choses qui va être beaucoup plus, plus facile à discuter. Euh, simplement parce qu'il euh, y a moins de gens qui sont capables de se payer des, des 24, des 60, des 100 portes. Mais quand tu es dans la petite densité, tu du 6 à 12, euh, euh, ben c'est sûr que ça se peut que tu pas nécessairement affaire qu'un vendeur sophistiqué que lui. Là, au bout que tu vas parler de, de fiscalité et de balance de vente, il va partir en courant. Donc, ça se peut. Ça se peut, mais moi, je ramène beaucoup cette responsabilité-là au courtier. Je pense qu'on euh, a un courtier dans la transaction, le courtier est là pour maximiser euh, vraiment la valeur des deux parties. Donc, ça devrait être à lui de maîtriser cet instrument-là puis d'être capable de la comprendre puis de, de l'expliquer.
8: Ça dépend du profil de vendeur, comme tu disais, Jeff. C'est une personne qui est plus en fin de carrière, qui veut justement se sortir du côté gestion de l'immeuble, mais qui n'a pas pour autant besoin de chacune des billes qu'il va récupérer pour le lendemain aller s'acheter... Euh, un bateau, un condo en Floride ou peu importe, qui va plutôt le chercher à le placer quelque part avec un certain rendement, mais ben pourquoi pas avoir un Lui rendement garanti sur, sur son immeuble avec un deuxième rang. Ça l'attache, oui et non. Finalement, ça ne l'attache pas dans l'opérationnel, ça l'attache au, au niveau financier. Fait que En même temps, c'est un gage de de, de, de comment dire de, de sérieux envers son immeuble qui montre qu'est-ce qu qu'il présente comme produit, ben, il en a confiance aussi pour la suite. Là. Exactement. Quand même super cool si on veut avoir plus d'informations sur la balance de prix de vente ou les formations.
6: KPMaffaires.com, on a toutes ces informations-là.
4: Good, merci Kevin. Pas pour les douces, ça, mon homme. tous ces clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
9: Allô Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle disait chercher le meilleur courtier, puis ben c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus ça a été fait comme tu nous l'avais dit dans le délai et pour le prix.
5: Au plaisir. Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff. Cette fois-ci j'avais une maison mobile à vendre et avec les nombreuses visites qu'on a eues, Jean-François et son équipe ont travaillé de la même façon que système à 500 000. Bravo à l'équipe et merci pour la vente rapide.
10: Jean-François, merci pour la belle bouteille de champagne. On va trinquer à ta santé. Un gros merci pour la vente, puis on va savoir qui nommer si quelqu'un cherche un courtier. On savait depuis le début à qui faire confiance, puis ça a été un gros succès. Merci. On tient à te remercier, Jean-François, pour nous avoir accompagnés dans l'achat de notre condo. On n'aura aucune misère à te référer auprès de nos amis et de nos connaissances. Merci infiniment pour ton professionnalisme.
4: Comme tous ses clients, faites affaire avec l'équipe de Jean-François Jean-François Morin, courtier immobilier. Pour avoir des résultats et maximiser la vente ou l'achat de votre propriété, une seule équipe. Jean-François Morin, courtier immobilier.
7: Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web Jean-François jean-françois-morin.ca.
4: Vous pouvez aussi nous joindre au
1: 418-832-1001. Hein, Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à plein de produits locaux et même
2: des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
1: Ah, ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendants, Lisette. 354, avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
2: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
9: Eros et compagnie inspire votre confinement. Sortez de la routine. Offrez-lui une petite surprise. Magasinez en toute sécurité sur Compagnie.com. Nous offrons le service de ramassage sans contact. Eros et compagnie. 18 boutiques au Québec, dont au 124, route du président Kennedy à Lévis. Le code CGMD sur le web vous offre 15
5: ou communiquez avec eux au 88 933 6577. L'école de moto Centre-ville recrute.
9: Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca barreblé coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps. Sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Chez
4: Rainfray Volkswagen, pour terminer février, c'est jusqu'à 5000$ de rabais sur les 2019 restants ou 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois. Modèle sélectionné, les 2021 500 à 1000$ et les pneus d'hiver. Rainfray Volkswagen
3: Lévis. Cet hiver, t'as pas envie de te geler à déneiger ta toiture? Contact dès maintenant Ultime Déneigement. En tant que chef de file dans l'industrie de l'aménagement paysager et du terrassement, nous avons bâti une clientèle fidèle, ce qui nous a permis de mettre en place des services complémentaires comme déneigement de toitures résidentielles et commerciales. Afin de répondre aux besoins de nos clients pour le déneigement de leur toiture, nous nous déplaçons aussi bien à Québec qu'à Lévis. Notre mission est de vous offrir un travail de grande qualité et un service exceptionnel tout en étant sécuritaire et concurrentiel. Visite le ultimedéneigement.com pour plus d'informations.
5: Ce que vous cherchez dans un garage de mécanique auto, vous le trouverez chez Livy Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez Lévi-Carrier, c'est ça notre base, depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services, simple, lévi-carrier.com. Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage peut offrir. Et oui, même Kevin. Un garage, Lévi-Carrier. C'est la liquidation de fin de saison chez Sport Expert et Atmosphère. Obtenez de 30 à 50 de rabais sur les manteaux et pantalons d'hiver sélectionnés. Détails en magasin.
2: C'est 969 FM. Wow. Talk,
4: Rock Hip Hop. La Bulle
1: Immobilière au 969 Alternative Radio.
2: Ah.
6: Salut Kevin! Salut les gars, ça va bien? Ça va super bien, merci. Et aujourd'hui, épisode numéro 18. On est toujours dans nos 24 épisodes sur les 24 principes de base en investissement immobilier. Mais là, c'est vraiment cool, tu nous parles d'un bébé de plusieurs années. Et là là, c'est là, là. <rire> là, là, tout un projet. Il y a des, il y a des projets qui, qui changent des vies, euh, qu'on peut dire, et ça, c'en est un. Euh, le projet Oiseau. Oiseau Administrateur Immobilier Numérique, donc un SAS en gestion et administration immobilière. Vous avez peut-être vu des pubs passés et tout ça, mais c'est un projet de longue haleine, de énormément de développement technologique derrière ça. Une très grosse équipe même. On travaille en collaboration avec euh, des Européens, euh, qui euh, des, des gens d'Europe et des gens de Montréal, mais euh, que ça fait des années qu'on travaille sur ça. Et là, ça va sortir. On a la première version officielle qui sort le 4 janvier 2021. En fait, le système est déjà euh, en place, euh, mais euh, on y va graduellement au niveau de notre sortie. Donc, euh, qu'est-ce que Oiseau? Eh bien, c'est ça. C'est un sas en gestion d'administration immobilière. Euh, donc, vous allez pouvoir euh, gérer... Euh, tout votre parc immobilier avec ça, faire votre comptabilité, euh, gérer les prélèvements préautorisés, donc euh, les encaissements de, de vos loyers. Euh, vous allez pouvoir euh, éventuellement aussi, 2021, le, le feature buy, donc faire les signatures euh, électroniques va sortir. Euh, au niveau de votre comptabilité, eh bien ça va vraiment offrir des fonctionnalités comptables très euh, spécifiques, mais euh, qui fonctionnent bien, qui sont simples. Donc, le système a vraiment été réfléchi euh, pour vous offrir une simplicité, une liberté euh, dans votre gestion d'administration.
7: Puis dans tout ça, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que c'est une plateforme euh, disponible web, mais disponible aussi sur
6: les cellulaires? Ben oui, c'est mobile, c'est en ligne, vous y retrouvez toute votre information et même votre téléphone devient un outil. Puis 800 parce que euh, vous pouvez prendre toutes les photos de vos factures et de vos documents et il y a une, 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 une technologie de reconnaissance des caractères qui repasse sur vos factures et vos documents et cette euh, technologie-là vient extraire les données pour ensuite de ça rentrer dans un flot d'approbation, de comptabilité et de paiement. Fait Autrement dit, en même temps, euh, de prendre en photo et de gérer vos immeubles, vous faites votre comptabilité en parallèle. Et c'est vraiment une des beautés du système, c'est que euh, la comptabilité se fait en grande partie au fur et à mesure que vous étudiez le système. Donc, vous encaissez les loyers, la comptabilité se fait. Vous prenez en photo une facture avec euh, l'application, l'OCR vient extraire de l'information et il y a une partie de la comptabilité qui se fait. Euh, même au niveau euh, des paiements des fournisseurs, il y a une partie que, que vous pouvez programmer dans le système. La comptabilité se fait en parallèle. Donc, le but, c'est vraiment de vous libérer, que ça soit simple, que ce soit euh, flexible et intuitif. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un abonnement mensuel. C'est pas par porte. Donc, si tu veux mettre un million de portes, mets un million de portes, il euh, n'y a, a aucune limite de portes, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas euh, de processus d'onboarding et de, de quelqu'un qui va te faire une présentation. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple, il y a déjà en plus de ça un FAC qui est qui, 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 qui accessible en ligne, c'est tellement simple, c'est tellement intuitif que euh, tu le prends et en dix minutes, tu es déjà fonctionnant
7: est-ce que ça se peut que ça te permet aussi d'avoir une gestion en temps réel de tes immeubles
6: Ben tu as non seulement une gestion en temps réel de tes immeubles, mais tu peux inviter des gens à venir collaborer avec toi dans le système. Donc tu peux inviter ton gestionnaire, tu peux inviter tes partenaires et euh, comment que le, le, le modèle d'affaires a été conçu, c'est que c'est par utilisateur. Donc on, on a même un, un forfait là qui, qui va sortir où si tu vas pouvoir payer là, pour à peine 30 dollars par mois, puis tu as un nombre d'utilisateurs illimité. Donc euh, tu veux mettre tes 60 portes ben tu payes 30 pièces par mois tu veux inviter ton concierge euh, ta comptable puis euh, ton agente locative invite-les ça coûte 30 pièces
7: et est-ce que dans ce genre de profil-là, on va pouvoir donner des accès restreints, par exemple, seulement à la comptabilité, seulement aux gestions locataires, seulement aux beaux, etc., etc.?
6: Oui, tu peux créer des règles d'approbation qu'on appelle, donc tu peux vraiment venir créer des règles pour dire, bon, mais telle personne est limitée en termes d'approbation des factures, telle personne est limitée en termes de paiement, telle personne est limitée sur faire une écriture comptable sur tel compte GL, donc compte de grands livres, donc c'est vraiment vraiment ce qui est possible de faire.
7: Fait. Puis, euh, au niveau de la sortie, on parle du 4 janvier prochain. Euh, ça va être une, une sortie grand public
6: Ça va être graduel. Donc, vous euh, pouvez venir sur notre site oiseau-technology.com, oiseau-w-a-z-o. Donc, euh, ça va être graduel. Euh, et dans les mois qui vont suivre, euh, on est déjà en pleine planification de ça, mais oui, il va y avoir un, y avoir un, un lancement de très, très grand marché. Euh, le système est déjà très stable. Donc, euh, je peux déjà mentionner que vous n'allez pas le le, vous connecter puis ça être rempli de bugs là on a vraiment passer ces étapes. -là. La version
7: bêta a déjà été testée. Oh, la version
6: bêta a été amplement testée, c'est très stable, il fonctionne super bien. Euh, c'est vraiment impressionnant. On l'a mis à rude épreuve puis euh, c'est un travail acharné qui s'est fait dans les dernières années. C'est extrêmement difficile comme modèle d'affaires d'ailleurs, faire de la développer des applications comme ça. La euh, patience. C'est la patience mais d'autant plus que quand tu développes un SaaS comme ça, tu peux pas y aller euh, dans un modèle ce qu'on appelle un MVP, tu sais, tu sens un, un minimum viable product, tu le testes sur le marché. Pourquoi parce que le, le, les SaaS comme ça en gestion d'administration immobilière sont dans un cycle de produits où est-ce que le marché est beaucoup plus en phase de maturité ou est-ce qu'ils vont comparer à, à d'autres SaaS qui sont déjà complets? Donc, si on y aurait été, par exemple, sur un feature, ça aurait pu être un genre de modèle à utiliser pour tester quelque chose, mais là, on rentre vraiment dans le marché euh, où est-ce qu'on va être comparatif à d'autres euh, SaaS. La grosse, le gros avantage de Oiseau, c'est vraiment toute cette simplicité-là, le pricing, le fait qu'il est mobile, puis c'est vraiment basé sur les dernières technologies et je peux malheureusement pas encore vous dévoiler ce qui s'en vient. Il y a de l'info sur le site web, mais il y a plein d'autres affaires en ce moment qui sont en parallèle, euh, qui vont juste s'accélérer dans les prochains mois après la sortie.
8: Puis moi vois-tu l'avantage que je veux aussi de faire la gestion en, en temps réel, tu sais, pour ceux qui font de l'optimisation un, un petit peu comme moi aussi, c'est que ça, ça va vite les factures rentrent vite. Il y en a plusieurs plusieurs dans la même journée. Fait que, tu sais, le fait d'avoir cette fonctionnalité là de prendre une photo, qu'il y a une certaine euh, comptabilité, gestion de paiement qui se passe automatiquement, ça évite d'accumuler les factures, d'accumuler la, la gestion de comptabilité, de mettre ça dans la to-do. Et après un mois d'avoir une demi-journée pénible. Puis, là, je veux dire, c'est ça. Pour plusieurs gens, c'est ça pareil. Là. Exact. Puis il y a tout aussi euh, la gestion de risque de la perte des
7: documents. Puis euh, ça m'est déjà arrivé où j'ai posté les documents à mon comptable. Puis euh, puis on avait utilisé pas Postes Canada, mais un service privé de livraison. Puis ça a été perdu. Là. Mais aucune façon de retracer mon colis, mes factures, etc., qui m'a coûté énormément cher. Là. Fait que, le fait de pouvoir numériser donne accès aussi euh, très rapide au comptable, très rapide à tous les intervenants autour. Fait que ça, ça devient vraiment un gros
6: avantage. C'est une voûte documentaire. J'ai oublié de le mentionner, là, mais ça remplace votre Dropbox OneDrive. C'est une de documentaire parce que l'architecture a déjà été faite par euh, entreprise, par bâtiment, par unité, par locataire. Et ça, vous y avez accès sur votre mobile autant que sur desktop. Donc, euh, ça remplace littéralement votre Google Drive, vous avez un espace de stockage qui vient avec votre forfait et vous pouvez tout stocker vos documents et tout le monde qui est connecté comme utilisateur partage des documents et upload des documents et ainsi de suite.
8: Ça doit aider Je j'imagine aussi pour les suivis là. C'est-à-dire les suivis de paiement, les suivis de travaux, les suivis de à faire, d'entretien, tu as des alertes qui peuvent sortir sur ton par exemple oui. sur si euh, tel loyer n'est pas réglé ou.
6: Exactement. Sur... c'est Oui, c'est. En fait, il ne sortira pas en date de janvier, mais oui, euh, tout le système d'alerte, de notification puis tout ça. D'ailleurs, tout le, 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 le back-end qu'on appelle du système a déjà été conçu pour ça. Donc euh, oui, il va y avoir des outils d'alerte et tout ça, mais euh, bref, ça, ça permet euh, vraiment de, de comme tout centraliser ton information. Évidemment, avec le moins de barrières d'accessibilité possible. Ça reste simple, léger comme un oiseau.
7: Quand même super cool. Puis à quel endroit qu'on peut avoir les informations d'oiseau?
6: OiseauTechnologie.com, donc Oiseau, w a z -O, Ou vous pouvez simplement, évidemment, Oiseau est propulsé par Copy Management. Alors, vous pouvez aussi venir sur notre site Copy Management. On a une redirection vers euh, le projet Oiseau.
7: Vraiment cool. Merci, Kevin, pour ton temps. Merci, les gars.
4: votre première propriété ou changer de maison, appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous
7: désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
4: Vous pouvez aussi nous joindre au
0: 418-832-1001. Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Écolida.
2: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
5: Item construction et rénovation Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com.
1: Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi le 8 février pour l'entièreté de leurs succursales, soit celle de val bellard Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que Vapking respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au 418-903-8282. Chez Rinfraie Volkswagen, pour terminer février, c'est jusqu'à 5000 de rabais sur les 2019 restants
4: ou 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois. Modèle sélectionné. Les 2021, 500 à 1000 et les pneus d'hiver. Rinfraie Volkswagen Lévis. Ce que vous cherchez dans un
5: garage de mécanique auto, vous le trouverez chez Lévis Carrier. Ce que vous... Vous cherchez au fond, c'est la base. Compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez Levi Carrier, c'est ça notre base, depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services, simple, lévycarrier.com. Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage peut offrir. Et oui, même Kevin. Un garage Lévis Carrier. C'est la liquidation de fin de saison chez Sport Expert. Obtenez de 30 à 40 de rabais sur l'équipement de ski alpin et de planches à neige sélectionnées.
4: Détails en magasin.
1: Brothers and Sisters. Le concept
4: des boutiques organiques, c'est vert, local et éco-responsable. Oui, il y a tout ce que ça prend pour compléter vos achats à la SQDC. Une grande variété d'articles pour fumeurs s'y trouve, De l'encens, du matériel pour le jardinage intérieur et extérieur. Venez rencontrer nos experts dans le respect des critères de santé et de sécurité publique. En entrant, du soleil, de la bonne musique. Des experts. Les boutiques organiques, deux adresses. Les sur Kennedy près de la SQDC ou à Québec au 25-10. Chemin Sainte-Foy, proche d'une autre SQDC. Roll me
5: du 96-9. Le retour du 96.9. Les salles des nouvelles. Du lundi au jeudi. De 15h à 18h. Les salles des
1: nouvelles. Les me parle encore des, des choses que je suis arrivé, entre autres, avec une euh, ceinture, que c'était une corde. Parce que <rire> ça, mes parents étaient au Mont-Saint-Anne, Ça, c'est drôle. Hey, oui, ah, Ils m'en parlent encore. <rire>
3: il est venu demander à la de boîte, là, les, les, les nouveaux hipsters là, de 2012, là. Et ça s'attachait ses culottes
1: avec un lacet. là. là, c'est pas... bah, encore ça pas mal. Oh, J'en ouais. ai des culottes d'hipsters. là. Tu sais qu'à cheville, ça devient tout serré. Ouais. Ça oui. me prendrait des petits souliers pichipettes euh, <rire> à 12 <rire> pièces avec euh, des lacets blancs.
9: <rire>
1: ouais. Le dessus en toile. Ça bien ça. Petite casquette. <rire> ouais, une casquette molle. Puis gilet uniforme. Avec des manches longues. Un t-shirt à manches longues, oh ça ah!
2: des
3: L'espèce de mode qu'il y a présentement qui, et tout qui m'énerve, c'est comme d'être le plus laid possible. Genre je sais pas là, les lords de ce monde là, qui se trouve un. Bah ben lui je pensais. Une hein? espèce de code de toile qui était à mode en genre 98, ouais. beaucoup
1: ouais. trop grand pas ajusté. Il y avait juste les Français qui mettaient puis on les jugeait déjà. Carré, tu sais, je comprends pas. Hein? Mais il va falloir le lâcher, l'autre ça fait deux fois qu'ils sont sur son dos. Tout le monde du on se mène du lundi au
5: jeudi de 15h à 18h. La
1: radio de Lévis
5: 96.9 Maman disait toujours « La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
3: »
6: Salut Kevin! Salut les gars, vous êtes prêts pour l'épisode numéro 19? On est prêt pour l'épisode 19, on
7: avait parlé d'oiseaux, maintenant on va parler... Comment bien choisir son gestionnaire?
6: Yes, donc on est toujours dans nos 24 épisodes euh, sur les 24 principes de base en investissement immobilier. Et là, on, on rentre beaucoup plus dans la partie euh, opérationnelle. Donc, euh, tu sais, on part du début, on, on a pris notre profil investisseur, notre stratégie, notre partenariat. On a fait euh, toutes les analyses euh, de deals, on a choisi nos systèmes, on a fait notre transaction et tout ça. Et là, on arrive dans la partie, on part chez le notaire. Jour un et là, principalement, ça va s'appliquer à des gens qui mettent en gestion leur immeuble. Je dois choisir mon gestionnaire immobilier sur quoi je devrais valider et tester mon gestionnaire immobilier. Parce que c'est important, c'est lui qui va gérer vos clients. Vos clients, c'est vos locataires, ceux qui euh, vous payent, qui payent votre euh, votre hypothèque, qui payent les, les taxes, l'énergie et tout ça. Alors, ça prend quelqu'un qui va bien s'occuper de vos clients. C'est même extrêmement névralgique. Euh, S'il euh, y a des erreurs qui sont faites, ça peut vous coûter très cher.
8: On magasine le pourcentage? Euh,
6: bon, pour nous-mêmes avoir une compagnie de gestion immobilière, je dirais non. Non, parce qu'avoir une bonne équipe, une bonne infrastructure, euh, c'est une business qui, qui, qui est relativement euh, je dirais complexe, dans le sens qu'il y a beaucoup d'opérations, de, beaucoup d'effets dominos en fait euh, et ça nécessite d'avoir des gens qui sont sharp. Donc, c'est sûr que si euh, une compagnie de gestion coupe euh, dans, dans ses prix, ben, à un moment donné, elle peut plus se payer une infrastructure de qualité, elle peut plus euh, se payer des gens de qualité et tout ça. Là. Donc, euh, bon, je ne veux pas nécessairement dire que le salaire vient avec la qualité, là, mais tiens en voulant dire qu'à un moment donné, si tu, si tu limites, ta gestion au, au niveau de ses ressources financières, ben, ça va avoir des impacts sur la qualité de ses opérations. Et il y a à se poser la question aussi, parce que je vais, euh, vais être brutal dans ce que je vais dire, mais ultimement, il y a, y a vraiment comme des, 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 des gestions immobilières. Pis ça, c'est un choix. C'est vraiment un choix personnel. Je ne lance pas de flèche quoi que ce soit, mais il y a des gestions immobilières qui sont très pro-landlord. Donc, ils sont vraiment là pour gérer les encaissements Puis je suis là pour éteindre les feux quand il y en a. Et tu en a d'autres qui sont vraiment là pour... Non, non, moi, je suis vraiment là pour offrir un service euh, à mes propriétaires, mais d'offrir un service aussi aux locataires. Et souvent, d'aller de, les deux, c'est une grande difficulté pour les gestions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place pour y arriver et ça prend du volume.
8: Les besoins d'un sont pas les besoins de l'autre non plus.
6: Exactement. Non,
8: mais ça, c'était moyen de, de, de venir marier les deux. Puis, si tu dirais -tu que c'est l'ancienne école, puis la nouvelle école en termes de gestion immobilière
6: Oui, parce que, ultimement, euh, il y a bien des raisons pour lesquelles il y a des gestions immobilières qui vont avoir hein, des pricing très, très, très faibles. Euh, ben évidemment voir la qualité du service qui va venir avec euh, c'est simplement parce que euh, bon c'est s'il y a des propriétaires que c'est ce qu'ils cherchent c'est c'est ça leur besoin puis tu sais c'est correct euh, dans tout marché euh, je veux dire il y a des offres et une demande qui qui, qui divergent sur les différents produits-services, puis chacun a son niveau de qualité, puis chacun euh, gère ses choses à sa manière, mais ça reste que je pense qu'il y a quand même des euh, principes de base qu'il faut regarder et on va les passer rapidement. Donc, euh, première des choses, bien, la qualité du service auprès de, mes, de des locataires. Donc, vous pouvez valider auprès de Google, Facebook, ou même demander une, des références auprès de gestionnaires. C'est quoi les reviews des locataires? Qu'est-ce qu'en pense la, de la gestion? Euh, évidemment, c'est pas toujours facile. Euh, je veux dire, quand dans le service à la clientèle puis que tu gères euh, des centaines et des centaines de locataires, euh, souvent, quand ils t'appellent, c'est quand il y a un problème. Là, c'est pas pour te dire qu'ils t'aiment. Euh, mais ça reste qu'il y a quand même un moyen de monitorer, dans le fond, la qualité du service. Et on va revenir un petit peu plus tard. Ensuite, oui. tu as demandé des références. Donc, de dire au gestionnaire, as-tu des clients que tu peux me donner en référence qui vont euh, me recommander tes services et ça, je pense qu'en donner plus qu'un est important afin de euh, maximiser l'impartialité des réponses. Euh, quels sont les indicateurs de performance de la gestion? Parce que vous embauchez une entreprise, en fait, c'est simple. Vous achetez un immeuble, vous achetez une business. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de embaucher une autre business pour gérer votre business. Ok, Donc, c'est... Euh, on engage un directeur général. Quasiment, on, on engage un directeur général. C'est quoi ces indicateurs de performance interne? Comment qui mesure qui est bon? Est-ce que il collecte les loyers? Moi personnellement, non. C'est pas, ça est une mesure, mais c'est pas la mesure. Il y a un ensemble de mesures qu'il faut prendre en compte. Donc, challengez-le sur c'est quoi ces indicateurs de performance. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il fait pour valider la satisfaction de son service auprès des locataires? Et ça, euh, pour avoir euh, aujourd'hui presque plus de six ans d'expérience juste en, en gestion immobilière puis en analyse de, du modèle de gestion. On a parlé oiseau dans le dernier épisode, mais ultimement, c'est un sas qui a nécessité d'analyser beaucoup le marché de la gestion. Eh bien, ça, ça, ça rajoute un niveau de difficulté pour le, le, le gestionnaire. Parce que euh, non seulement, il faut qu'il gère les opérations courantes, réponde aux besoins, éteigne les feux et euh, s'assure de bien gérer pour le client. Mais là, en plus de ça, il faut qu'il trouve un moyen de monétiser la qualité de son service. Donc, nous, d'ailleurs, chez KP, euh, Service Immobilier, on envoie des net promoter score. Et ça, c'est un système que j'ai ça de manière automatisée. À chaque fois qu'on résout une demande de maintenance, on évalue la qualité de notre service auprès des du locataire. Il y billets qui
7: sont ouverts et les billets sont fermés avec un sondage de satisfaction après.
6: Automatique. Et euh, j'ai même associé un, un responsable de la satisfaction locataire qui, lui, là, reçoit ses Net Promoter Score. et Aussitôt qu'il y a un, ce qu'on appelle un détracteur, là, donc en bas de 6, là, 6 sur 10, euh, il y a une prise en charge automatique qui est faite. Donc, euh, c'est extrêmement important euh, et évidemment, ben, quand il y a des bons coups qui sont faits, ben, on le souligne et ça aussi ça compte. Mais ça, ça serait important, donc évaluer ça, comment est-ce qu'il valide? D'ailleurs, si le, votre gestionnaire n'a aucune manière de valider la satisfaction auprès de vos locataires, euh, moi, ça allumerait des cloches. Euh, ensuite de ça, est-ce qu'il est apte à vous fournir des rapports précis sur ses opérations? Donc, euh, on a déjà parlé dans une, euh, une épisode euh, précédent. Donc, test, on veut tester une business, tester son back office, tester son admin. Voir, tu sais comme, voyez voir son admin est, est, est tight et il y a des bons process qui sont mis en place. Donc, est-ce que votre gestionnaire est capable de vous sortir le data real time Je donne un exemple. Chez KP Services Immobiliers, on sort à, notre, à nos clients un rapport à la fréquence qu'ils le souhaitent. Ok, donc tu vois le rapport à tous les jours tu l'as l'affaire envoyer à tous les jours. Tu le veux à toutes les semaines, tu la à toutes les semaines et dans ce rapport-là, je te mets toutes les demandes que j'ai eues okay, de chaque locataire. Je te mets le délai de résolution de chacune de ces demandes-là. Je te sors ta liste locative avec tout le statut des locataires et leur avis de renouvellement. Je te sors la, la liste locative incluant tous euh, tes loyers contractuels et marchands de tes unités. Je te sors aussi tous tes loyers qui sont en marché actuel. Je te sors les statistiques sur ton net Promoter Score. Euh, je te sors les statistiques sur les litiges en cours avec le, le statut des dossiers, etc. Donc, euh, c'est des rapports qui sont générés automatiquement, qui sont branchés en temps réel à nos opérations et si on est capable de le fournir à notre client comme il le souhaite et même personnaliser ces rapports.
7: Très cher. Puis, c'est un peu ce qu'on veut, hein, parce que tu sais, nous, on devient euh, tu sais des PDG d'une entreprise. Puis, qu'est-ce qu'on veut c'est avoir des rapports, puis faire les ajustements selon les types de, de, de données qu'on va avoir, puis de pouvoir avoir ces datas-là. C'est ce qui va donner la vision de ton entreprise, puis la, 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 de tes euh, clients aussi. Euh, de tes clients,
8: c'est ce qu'on comprend, puis c'est de plus en plus ça la norme dans le marché. Mais tu je pense que tu es, es déjà d'avance là-dessus, mais c'est une gestion au -près presque d'hôtellerie, comme on dit souvent. Là, t es, t es, tu gères comme un hôtel qui t'appelle et dit, est-ce que vous avez bien reçu votre commande à la chambre? Est-ce que tout est satisfaisant? C'est un peu plus vers là que la gestion immobilière s'en va plutôt que de dire écoute, j'ai quelques demandes des locataires, mais euh, le plus important, c'est que tout a été payé. C'est tout ce que tu as à savoir. Là,
6: Exactement. Mettre ça en place, ça a été dur. Là, je veux dire, on, moi, je peux déjà vous le dire, on, ça a été des milliers d'heures en programmation, dur, oui. en, en, en design de process. C'est un travail de moine euh, mais ça vaut vraiment la peine parce que là, ton entreprise est bâtie sur des opérations qui sont solides, qui sont monitorées et qui sont branchées à des données en temps réel. Donc, euh, c'est bien une chose que j'ai compris, c'est que euh, les gens qui opèrent sont là pour créer de la valeur auprès des locataires et des clients qui sont nos propriétaires. En fait, on a les deux types de clients, locataires et propriétaires. Et le plus qu'on peut automatiser de choses, le plus qu'on peut se focus à créer de la valeur.
8: Oui, parce que quand tu automatises aussi des, des, des processus, le but, c'est pas de perdre le côté humain, c'est plutôt d'automatiser tout ce qui s'automatise. Puis quand tu disais tantôt qu'il sort un, un détracteur... Un détracteur. Ça, un détracteur, Est-ce que je me trompe avec Harry Potter. <rire> <rire> euh, mais tu sais, à ce moment-là, tu, tu l'adresses tout de suite. Tu l'appelles, euh, un gestionnaire l'appelle, un suivi. Puis il y a le côté humain quand même. Le but de, de, de cette démarche-là, c'est pas de dire tout le monde... Tout le monde est chiffré, tout le monde a un pourcentage de, de satisfaction. On garde le côté humain, on laisse la place à avoir le côté humain dans la gestion immobilière pour, en automatisant tout le reste des chiffres, tout le reste de la gestion. Là.
6: Exactement. Puis c'est d'offrir aussi une ligne directrice aux locataires où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer s'ils sont insatisfaits du service, qui ont des commentaires. Euh, donc, ça Vraiment, depuis qu'on l'a mis en place, ça a fait vraiment une énorme différence. Je... je, je je comprends pas que, bref, on l'a même pas fait au jour 1, mais tu sais, comme toute entreprise évolues, tu t'adaptes et tout ça. Mais vraiment, euh, pour, pour finir l'épisode, quand vous choisissez votre gestionnaire, posez-lui des questions, challengez-le, validez voir c'est quoi ses processus d'entreprise, comment est-ce qu'ils gèrent ça.
8: Puis, je faisais la blague au début sur le pourcentage, mais on peut s'attendre, pour les gens qui sont moins familiers avec la gestion immobilière, on peut s'attendre à, à peu près, quoi comme pricing ou comme…
6: Habituellement, tu sais, dans le marché, on est rendu du 5 à 7 euh, certains vont inclure plus de choses que d'autres. D'autres vont être plus chers, moins chers sur la location. D'autres vont être plus chers, moins chers sur la maintenance. Euh, mais tu sais, encore là, si le prix est plus élevé, mais le gestionnaire est capable de justifier la qualité, rendu là, euh, vous achetez un actif de plusieurs centaines de milliers de dollars et même des millions de dollars. Donc, euh, je pense que les opérations courantes doivent vraiment être bien gérées. Et ultimement, d'investir dans une relation long terme avec une compagnie de gestion, qui euh, improve toujours ses processus. Moi, je pense que c'est gagnant, on peut pas vous tromper avec le temps.
7: C'est vraiment intéressant. Kevin, si on veut avoir plus d'informations, on te contacte de quelle façon?
6: Euh, vous pouvez venir copier management, notre site web, ou si vous voulez de, de, de l'information sur nos formations d'affaires. On a une plateforme en ligne euh, produite par des professionnels, euh, professeurs universitaires, professionnels chevronnés. Où est-ce qu'on enseigne les rouages de l'investissement immobilier?
7: Merci beaucoup, Kevin. Passe une belle journée.
6: Merci,
4: les gars. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur KPMAffer.com. Allô, je suis Guylaine et
10: je voulais vous partager une expérience
4: Vous le savez, vos rôtisseries fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtisseries fusées vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtisseries fusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville 833 11 saint Saint-Jean-Crisostome, -E le 834- 3333 33, commande web et promotion disponibles au ww.routesrifusé.com
0: Ici Josiane Fortin, agente du fonds écolida.
4: projet à Québec, situé au 791 Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite 88 681
2: 25 22. Groupe saviez vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale 88 839 42 42 839 42 42.
9: Eros et compagnie inspire votre confinement. Sortez de la routine. Offrez-lui une petite surprise. Magasinez en toute sécurité sur Compagnie.com. Nous offrons le service de ramassage sans contact. Eros et compagnie. 18 boutiques au Québec, dont au 124, route du président Kennedy à Lévis. Le code CGMD sur le web vous offre 15
1: Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi le 8 février pour l'entièreté de leurs succursales, soit celles de Val-Bélair, Saint-Romuald, Lévis, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing saint -Romuald. Notez que VapKing respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au 418-903-8282. Chez Rainfray Volkswagen, pour terminer février, c'est jusqu'à
4: 5000 de rebêt sur les 2019 restants ou 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois. Modèle sélectionné. les 2021 500 à 1000 et les pneus d'hiver. Rinfraie Volkswagen,
3: les vies.
6: CJMD 96-9, l'alternative radio. Salut Kevin! Salut les gars, ça va bien? Ben oui, toi, ça ouais? va bien, merci. Hey, on est rendu à l'épisode 20 de nos 24 épisodes sur les 24 principes de l'investissement immobilier. C'est quand même pas rien, hein? Hey, on, arrive. on
7: arrive sur la fin. Oui. Hein? Sur le fine-tuning de notre opération d'analyse d'achat d'immeubles, puis aujourd'hui on va parler plus euh,
6: d'indicateurs de performance opérationnelle. C'est quoi ça Ben les indicateurs de performance, euh, en fait, c'est des, des chiffres. On va calculer, on va mesurer notre performance opérationnelle. Donc, euh, on s'en sert pour se bâtir des tableaux de bord pour savoir est-ce qu'on est vraiment bon ou est-ce qu'on devrait s'améliorer. Euh, évidemment, les indicateurs de performance habituellement se, se comparent auprès d'indicateurs de marché, mais on peut quand même se donner des cibles internes et euh, ça permet de, de suivre, que ce soit notre gestionnaire ou nous-mêmes à l'interne, notre performance. En fait, c'est des objectifs. On se donne des objectifs sur euh, différents volets euh, des opérations euh, d'une de, gestion courante euh, immobilière. Et euh, ces objectifs-là, ben, on les euh, monitore euh, à chaque semaine, à tous les mois. Et on regarde l'évolution. Donc, est-ce qu'ils s'améliorent ou bien se dégradent? Et on va on va passer une liste euh, rapidement là, euh, de ces indicateurs de performance-là. Le premier, très simple, c'est euh, délai de location. Donc, en combien de temps je mets une unité en marché et qu'il y a un nouveau bail de signé. Pourquoi que euh, c'est un indicateur qui est euh, intéressant? C'est parce que ça permet de voir, euh, en, en fait de comparer, euh, surtout si vous avez un coût variable par visite, ça permet de comparer combien de visites que ça prend, euh, c'est quoi le délai pour euh, réussir à signer un bail d'un locataire euh, versus d'autres appartements. Ensuite de ça, on aurait toujours dans la perspective location, le taux de rotation des locataires. Donc, dans mon immeuble, c'est quoi l'historique des taux de rotation? Donc, Est-ce que j'ai une rotation 15 20 25 30 Et euh, c'est un indicateur qui est pertinent à savoir, étant donné que, euh, surtout si on achète un bâtiment pour l'optimiser, Bien, ça nous permet de savoir, est-ce que je vais pouvoir faire, par exemple, une optimisation avec un ce qu'on appelle une optimisation plus organique ou est-ce que c'est le taux de roulement naturel de l'immeuble qui va permettre de faire l'optimisation ou bien c'est vraiment un immeuble avec des locataires que ça fait longtemps qu'il y a un faible taux de rotation des locataires.
8: Parce que ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Ça dépend l'objectif qu'on a finalement.
6: Exactement. Puis tu sais, un haut taux de rotation des locataires, ça peut être justement négatif dans mesure où est-ce que c'est vraiment des locataires problématiques, c'est toujours des dossiers à régie, bref, c'est un, un immeuble à problème. Euh, donc faut vraiment regarder les deux côtés de la médaille. Ensuite de ça, on a un autre indicateur de performance qui est la satisfaction des locataires. Donc ça, on en a parlé dans l'épisode précédent. Euh, je donnais un exemple que d'envoyer des Net Promoter Score. Donc, Net Promoter Score, en fait, c'est de demander euh, à quelqu'un à qui on a donné un service, sur une échelle de 0 à 10, quelles sont euh, les probabilités que vous recommanderiez nos services à un ami proche? Et ça, il y a eu des études euh, là-dessus. Donc, c'est vraiment reconnu euh, dans l'industrie là pour mesurer la satisfaction euh, de locataires ou de clients. Donc, le NPS. Donc, ça, une manière de mesurer le taux de satisfaction de ces locataires. Euh, ensuite de ça, euh, délai de résolution des problématiques. Donc, euh, vois-tu, chez euh, KP Services Immobilier, on a catégorisé toutes toutes les, les demandes qui pouvaient exister en gestion immobilière dans le On a monté une liste exhaustive et à chacune de ces demandes-là, on a catégorisé un niveau de priorité. Et selon le niveau de priorité, on a attribué une cible de performance en termes de délai de résolution. Donc, ça a été un travail de moine, ça a été extrêmement long. Mais aujourd'hui, je suis capable en temps réel de mesurer, est-ce qu'on est vraiment performant pour quelqu'un qui manque d'eau chaude? En combien de temps, par exemple, on résout la problématique?
7: Puis là, vous, allez, vous avez pris aussi les demandes comme de quoi, par exemple, un locataire a oublié ses clés qui a besoin d'avoir un backup pour se faire ouvrir la porte, au même titre que la toilette qui coule à minuit, de quelle Et, façon qu'on ça?
6: Exactement. On l'a attribué à quatre niveaux de priorité. Donc, on a les priorités urgentes, élevées, normales, basse Et selon la, le niveau de priorité on a attribué, c'est son indicateur de performance. Ça fait quelqu'un qui oublie ses clés, en combien de temps que on lui donne, donne une première réponse? En combien de temps, cest le truc qu'on résout la problématique pour que la demande elle, soit vraiment résolue? Donc, ça a été un travail très long à faire. Ça a été long à monter, mais c'est extrêmement intéressant à suivre, puis ensuite de ça, euh, tu peux vraiment focus ton équipe sur l'amélioration de certains euh, certaines métriques, donc tu peux dire, écoute, ça là, pour telle priorité, on n'a vraiment pas bien performé, on aurait dû rentrer dans tel critère. Euh, ensuite de ça, on a le taux de vacances, facile, c'est quoi le pourcentage de taux de vacances de mon immeuble durant une année courante, donc euh, c'est relativement simple, on peut même le comparer aussi euh, au taux du marché. Euh, ensuite de ça, euh, ratio des revenus nets réels. Donc, c'est quoi euh, ma, mon, mon pourcentage de dépenses versus euh, mes revenus? Donc, est-ce que j'étais à 35 de dépenses, donc 65 de revenus nets? Est-ce que j'étais à 40 de dépenses, 60 de revenus nets? Donc, c'est important à savoir. Ça, on va principalement euh, s'intéresser à est-ce que j'inclus des services à mes locataires, donc je m'attends à avoir un, un revenu net en pourcentage qui va être plus faible, étant donné que j'ai plus de dépenses, versus est-ce que je n'inclus pas de services à mes locataires? Donc, actuellement, la nomenclature, le pourcentage sera pas le même. Et aussi, dépendamment, est-ce que c'est un immeuble qui est usagé, rénové, neuf ou bien euh, dans un marché où est-ce que tu es quasiment à 2,50 le pied carré. Là. Euh, donc, c'est sûr que là aussi, le, le ratio sera pas comparatif. Donc, on peut pas, faut comparer des pommes avec des pommes. Là. Donc, habituellement, euh, c'est le genre de ratio qu'on va regarder par rapport au marché. On a toujours dans le même ratio sur les revenus. Cette fois-ci, c'est le, le ratio des revenus nets normalisés. Donc, le dernier ratio, c'était réel. Le, celui-là, c'est vraiment normalisé. Donc, on normalise à partir des dépenses, euh, qu'on, ben, exemple, à SCHL ou ce que la banque utilise ou les évaluateurs agréés utilisent. Ensuite de on a le délai de production des rapports financiers. En combien de temps que notre gestionnaire, qu'on est capable qu de sortir nos rapports financiers. On a le taux d'augmentation des revenus bruts. Donc, ça, on va en venir à un épisode qui s'en vient où est-ce qu'on va parler justement des avis de, de renouvellement. Comment est-ce qu'on calcule nos avis de renouvellement? C'est une question qui revient souvent. Et le, euh, le coût de rotation des locataires. Donc, celui-là, en limite, on aurait pu le mentionner dès le début là, avec le taux de rotation, mais combien ça me coûte finalement à chaque fois qu'un locataire quitte. Donc, est-ce qu'à chaque fois, faut que je repeinture? Est-ce qu'il faut que je, toujours je fasse des rénovations? Euh, donc, ça permet de euh, savoir pour telle ou telle unité combien ça me coûte.
7: C'est quand même super pertinent. Puis ces indicateurs-là, ça nous force, nous aussi, à titre de d'entrepreneur, d'avoir un suivi sur nos chiffres d'avoir un suivi sur qu'est-ce qu'on fait aussi puis de le gérer en business là. fait qu'on ne devient pas juste gestionnaire d'immeubles à revenus là on devient entrepreneur puis on devient euh, plus critique aussi sur nos performances
8: ouais, c'est plus tangible aussi là. on ben est capable oui. de mettre oui mettre un chiffre mais mettre vraiment un tracking ou un suivi puis pas juste de écoute en général quand je vois ça ça se présente bien le monde me jase pas trop de changements. Tu sais, ça, sinon, c'est une grosse zone floue de « est-ce que je gère bien mon immeuble? Ben, » tu sais, Si tu as le plein potentiel de tes revenus, ça s'arrête-tu là? Ou tu essaies d'aller un petit peu plus loin? Fait que tous les, les, les critères que tu proposes depuis tantôt, ça permet justement d'avoir de, des cibles, d'essayer de les améliorer ou de les contrôler. c'est très pertinent. Exactement. Puis je te dirais
6: c'est encore plus pertinent, c'est sûr, peut-être pour quelqu'un qui, est exemple, un... un, un Cinq logements, six logements, tu sais, que pas nécessairement un, un très très gros pack. Peut-être que pour lui, tu sais, ce n'est pas nécessaire, mais plus que tu montes en volume, que tu sois une compagnie de gestion ou que tu donnes en gestion, euh, c'est des indicateurs à suivre. Euh, et tu sais, là, on parle d'indicateurs de performance opérationnelle, mais ultimement, on pourrait te faire une liste d'indicateurs de performance purement financiers basés sur des investissements, euh, combien de, de, mes, de mon cash flow excédentaire je verse en dividendes à mes investisseurs. Euh, Il y plein d'autres ratios qu'on pourrait rajouter, mais là, c'est vraiment pour la partie juste opérationnelle.
7: Quand même super cool. On a à avoir un œil très critique sur notre business aussi. Si jamais on va avoir plus d'informations, euh, de quelle façon qu'on rentre en communication avec toi
6: eh bien, pour euh, notre plateforme en ligne où est-ce que euh, on monte dans notre saut de tournage toutes nos formations faites par des professeurs universitaires, professionnels, copyamaffaires.com et nos services immobiliers, copymanagement.
1: management. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Merci, les gars. Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une tabagie, donc on est un service essentiel. Suivez-nous sur Instagram, le fumoir sous Smoke Shop. On est voisins de la SQDC. Saviez-vous
2: qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la Capitale Assurance Générale
11: Market.